0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, es ist viel los in dieser Woche. Tennis wird auch auf ATP-Ebene auf deutschem Boden gespielt. Das Turnier in München läuft bei den Herren. Da werden wir sicherlich drauf schauen. Madrid bei den Damen schon gestartet. Die Herren starten jetzt erst am Wochenende. Viele, viele Themen, auch außerhalb der Courts, ist viel passiert. Und ja, Tobi ist diese Woche auf Tour. Der hatte keine Zeit. Aber dafür haben wir unsere Cheftennisproletin dazu geholt, nämlich endlich mal wieder eine Person mit Ahnung vom Tennis in dieser Sendung, Henrike Maas von My Tennis. Hallo Henrike.
1: Hallo, bitte nicht so viel Druck am Freitagabend, ja? <lacht>
0: Damit äh, steht auch schon fest, wann wir aufgenommen haben, nämlich genau Stand Freitagabend. Das muss man dazu sagen, da die Turniere ja natürlich alle so laufen und ja, teilweise sich auch durch die WTA in Madrid so ein bisschen überschneiden sogar auch. Aber Henrike, vielleicht zu Beginn eine ganz frische Meldung, die ja eigentlich überhaupt nichts mit Tennis zu tun hat, aber irgendwie müssen wir wahrscheinlich doch ein Wort dazu verlieren. Boris Becker wurde verurteilt in Großbritannien. Und wie es aussieht, muss er jetzt zweieinhalb Jahre ins Gefängnis, davon, ich glaube, anderthalb Jahre auf jeden Fall absitzen. Eine ja Entscheidung, ein Urteil, wo man jetzt lapidar sagen könnte, okay, das bringt den Tennissport zumindest mal wieder richtig breit ins Gespräch, aber innerhalb der Tennisszene wahrscheinlich ein Urteil, ja, was auch viel Wehmut mit sich bringt.
1: Ja, also das habe ich jetzt schon von einigen gesehen. Das ist natürlich schon ein tiefer Fall von einer ganz großen Ikone, zumindest des deutschen Tennis und natürlich auch gerade in Großbritannien als mehrfacher Wimbledon-Sieger ist man da durchaus auch ein Name. Ich bin keine Expertin des englischen Insolvenzrechts. Im deutschen Insolvenzrecht kenne ich mich tatsächlich ein bisschen aus, aber ich kann nicht beurteilen, ob dieses Urteil fair, üblich, überzogen, ungewöhnlich ist oder nicht. Ich weiß nur, er hätte bis zu sieben Jahre bekommen können Haft, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Er hat jetzt zweieinhalb bekommen und davon die Hälfte muss er auf jeden Fall absitzen. Äh, Boris Becker hat jetzt noch die Möglichkeit, innerhalb von einem knappen Monat äh, Rechtsmittel einzulegen. Wie viel das dann bringen wird, ob er das tun wird, weiß ich nicht. Aber die Aussage der Richterin, warum sie ihn zu dieser Strafe verurteilt, waren schon relativ deutlich. Also die waren nicht von seiner Argumentation überzeugt, dass er da quasi arglos und ohne Wissen und im blinden Vertrauen auf seine Berater gehandelt hat, sondern die gehen schon davon aus, dass er das ähm, System ausgenutzt hat. Ich weiß jetzt nicht, was stimmt oder nicht, aber am Ende ist es halt so, der Fehler, der entstanden ist, ist seiner. Ob es jetzt aus, ich sag mal, nicht drauf achten war oder bewusst, ist dann am Ende auch egal. Und ähm, ja, für ihn ist es natürlich ganz bitter, weil ich glaube schon, oder das denke ich schon, dass das stimmt, ähm, dass er ja schon immer noch in großen finanziellen Schwierigkeiten ist und wenn du dann nicht arbeiten kannst und so einen Schlag für dein Image äh, bekommst, dann wird es danach nicht einfacher, wobei sowohl der DTB, also zumindest der DTB hat gesagt, er hält weiter zu Boris Becker und wie das jetzt bei anderen ist, Eurosport oder der BBC, wo er auch kommentiert, muss man dann mal schauen.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich die meisten jetzt auch noch abwarten werden, wie es weitergeht. Denn du hast es, glaube ich, erwähnt, ähm, er kann Rechtsmittel einlegen. Also es kann auch sein, dass die das Strafmaß nochmal verändert wird. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass wir vielleicht auch bis dahin noch warten müssen, bis es so endgültige Entscheidungen gibt. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, du sagtest es gerade, ähm, er kommentiert für Eurosport ja viel und auch für die bbc das ist alles ja nicht mehr so lange hin. Also zumindest vorläufig kann ich mir schon vorstellen, dass zum Beispiel Eurosport irgendwie sich in den nächsten Tagen äußert. Ja, und eventuell auch eine, das klingt jetzt so fies, der Person dann gegenüber, die es machen muss, aber das ist wahrscheinlich fachlich dann gar nicht der Fall, aber zumindest eine Ersatzvariante irgendwie stellen wird.
1: Ja, klar, die werden sich jetzt zumindest Gedanken machen müssen, wen sie im Zweifelsfalle äh, dann ersetzen. Oder vielleicht machen sie das auch nur mit Barbara Rittner dann, ich weiß es nicht, oder Benny Ebrahim Sadeh war ja auch oft dabei. Das muss man einfach mal schauen, aber ich glaube, das ist jetzt auch wirklich zu viel Zukunftsmusik. Ich weiß auch gar nicht, er ist jetzt Stand heute tatsächlich auch sofort in Gewahrsam genommen worden. Ich weiß nicht, wie das im englischen Recht ist, ob man dort dann sofort ins Gefängnis muss oder ob man. An, wie zum Beispiel hier in Deutschland, solange jetzt keine Flucht- oder Verdunklungsgefahr in irgendeiner Form besteht, kann man ja meistens nochmal erst nach Hause, bis dann der, der eigentliche ähm, Gang ins Gefängnis dann erfolgt. Ähm, wie das da abläuft, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, ähm, äh, wie das aussieht. Aber klar, da werden sich jetzt äh, äh, gerade auch Eurosport äh, für die äh, kommenden Wochen und Monate auf jeden Fall Gedanken machen müssen, weil so, was ich bis jetzt so gehört habe und auch gelesen habe zu dem Fall, klingt es nicht sehr wahrscheinlich, dass das Strafmaß komplett auf Bewährung umgemünzt wird. Kann aber natürlich auch sein. Ich weiß auch nicht, ob dann da ein anderer Richter, eine andere Richterin drüber schauen muss. Keine Ahnung. Aber es ist, es ja, es ist, was es ist, aber auch definitiv eine sehr trauriger oder sehr trauriges Kapitel in der doch bewegten Geschichte des Boris Becker.
0: Ja, das definitiv, auf jeden Fall. Wir können jetzt natürlich wirklich nur erstmal abwarten, wie es weitergeht. Und Henrike, ich würde sagen, wir kommen dann nämlich auch zum Sportlichen. Das Turnier in München läuft diese Woche, traditionsreich. Kommt es daher für viele ja auch so ein bisschen, was Profitennis angeht, ja eigentlich so der Start ins äh, deutsche Tennisjahr, wenn man so möchte. Wir haben schon viele unterhaltsame Dinge gesehen und auch Ergebnisse, ja, die uns wahrscheinlich teilweise gewundert haben. Ähm, du hast es im Vorgespräch schon gesagt, du hast das Match von Alexander Zverev komplett gesehen gegen Holger Rune, der für viele doch sehr überraschend klar und deutlich verloren hat. Während, glaube ich, deine Katze dich gerade parallel ärgert, habe ich den Eindruck.
1: Ja, sie versucht hier gerade experimentellerweise, zu kommen, wo eigentlich nicht gut ist, kommen. Aber mal gucken, sie schafft es irgendwie. Also wenn er es gleich im Hintergrund irgendwie krachen oder so hört, dann war das meine Katze. Entschuldigung. Alles klar.
0: ja wir, wir werden gespannt verfolgen jetzt im Laufe der Aufnahme, wie sich das entwickelt. Aber ja, genau. Also kommen wir nochmal zu Alexander Zverev. Ähm, da ja. kann man sagen, der hat gewisse Dinge halt auch nicht erreicht in dieser Woche und war natürlich ja. auch echt sehr enttäuscht, zu Recht. Ja. Kann man nachvollziehen. Du hast das Match halt gesehen. Ähm, ich, ich muss sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe später am Abend nur, ich glaube, so, so einen Rest nachher vom, vom Match gesehen in der Aufzeichnung Holger Rune wurde aber verdammt gelobt für diesen Auftritt. Und ich habe sogar teilweise auch gesehen, äh, beziehungsweise gesehen und auch gelesen, dass einige meinten, also selbst wenn Zverev an dem Tag auch besser gespielt hätte, hätte er höchstwahrscheinlich sogar auch verloren. Gehst du damit? Hm.
1: Ähm. Gehe ich damit? Das weiß ich nicht. Ähm. Weil Alexander Zverev hat wahnsinnig viel liegen gelassen, muss man sagen. Also er hat schlecht gespielt, wirklich für seine Verhältnisse. Das ging sehr früh los, dass er ähm, sowohl die Vorhand, was ihm ja schon mal passiert, aber auch die Rückhand verzog. Das waren in den ersten beiden Spielen und da habe ich schon gedacht so, oh oh, wenn schon die Rückhand nicht sitzt, die bei ihm ja sonst wirklich immer sitzt. Das wird, ein, das wird ein langer Tag und ähm, dann kam hinzu, dass Holger Rune wirklich äh, exzellent drauf war. Er hat es sehr gut gemacht, er hat Alexander Sverev bewegt, er hat viele Stops gespielt, er hat sich was ausgedacht, äh, er hat Tempowechsel reingebracht, er hat sich da auch überhaupt nicht von beeindrucken lassen, dass Zverev ganz offensichtlich mit sich selber beschäftigt war. Sondern weiter äh, wirklich aufs Gas gedrückt und sagen wir mal so, hätte es besser gespielt, als er gespielt hat an dem Tag, ähm, glaube ich, hätte er schon deutlich bessere Chancen gehabt, weil er dann einfach weniger Fehler gemacht hätte. Also, der hat ohne gefühlt zwei Spiele nur mit wirklich dummen, nutzlosen Fehlern geschenkt, so Sachen wirklich den Ball über die Grundlinie rausgeschoben oder ins Netz. Er hatte teilweise auch Ballwechsel drin, wo abwechselnd der eine Schlag viel zu kurz war, also wirklich maximal so an die T-Linie kam und der nächste dann über die Grundlinie raussegelte. Also es hatte wirklich so gar nichts. Und ich glaube, wenn er das Level gehoben hätte, dann wäre es schon gegangen, weil heute hat man auch gesehen, hat ja Holger Rune gegen Emil Rusevori gespielt. Das Match habe ich jetzt nicht gesehen, aber Rusevori war deutlich besser drauf als Alexander Zverev und ist von Rune aber mal richtig weggebügelt worden. Insofern weiß ich nicht, wenn man sich dann Zverev anguckt, der halt auch viele Breakchancen liegen gelassen hat, weil Rune es auch gut gemacht hat. Das muss man damit sagen. Das, da kamen wirklich die beiden Dinge zusammen. Der eine spielt unter Paar, der andere absolut Überpaar. Ähm, ja, aber Rune verdient gewonnen und der hat sich das auch wirklich erarbeitet und nicht nur davon profitiert, dass wäre wirklich ähm, absolut neben sich stand.
0: Du sagtest es gerade, Holger Rune steht jetzt Standaufnahme im Halbfinale bereits und trifft dort auf Oskar Otte. Jetzt lohnt es sich wahrscheinlich nicht, auf dieses Match zu gucken und vorzuschauen, weil ich glaube, die meisten, die diese Folge hören, dann schon wissen, wie das Match ausgegangen ist. Aber über Oscar Otte können wir natürlich bisher mal sprechen, Also weil der ja sehr gut aufgelegt scheint. Man hat den Eindruck, dass er nicht gerade einen Druck wahrnimmt, seitdem er in den Top 100 steht, dass er das jetzt irgendwie bestätigen muss oder besondere Ergebnisse irgendwie erzielen muss, sondern man hat immer den Eindruck, der macht so sein Ding. Und das macht er halt sehr exzellent. Und was natürlich jetzt gerade beim Spiel gegen Riley Opeka auffällig war, ist ja sein Return-Spiel, wo man sogar eventuell die Prognose ja mal so in den Raum werfen darf. Vielleicht wird er jetzt in nächster Zeit einer der besten Return-Spieler so in den Top 100. Würdest du so weit gehen?
1: Hm. Wenn er das Level halten kann, dann auf jeden Fall. Also er hat gegen Riley Opelka das Match habe ich auch komplett gesehen, wirklich herausragend retourniert. Hatte er vor dem Match auch gesagt, im Sky-Interview war es, glaube ich, dass er, dass er sich dahingehend auch keine Sorgen macht. Also er hat vor dem, vor dem Duell mit Riley Opelka schon gesagt, er fühlt sich gut, er mag gerne die, diese harten Aufschläge, er retourniert auch sicher und war sich da, da wirklich in sich auch sehr gewissenhaft, dass das stabil geht und das ging richtig stabil, also ähm, er hat Riley Opelka damit ordentlich den Zahn gezogen und ihn damit den us amerikaner auch unter Druck gesetzt, man hat es irgendwann gesehen, der hat sich, der, der war dann zwischenzeitlich richtig angefressen, hat auch rumgeschimpft und gesagt, irgendwie ich treffe den Kort nicht, äh, Opelka hat auch den einen oder anderen Doppelfehler geschlagen, der eher etwas ungewöhnlicher ist für ihn, also ich gucke ihn jetzt nicht dauerhaft, aber ich hatte nicht so das Gefühl, dass er jemand ist, der unter Druck dann seinen Aufschlag nicht unter Kontrolle hat. Und ähm, dann kam natürlich noch hinzu, dass Oskar Otte äh, auch seinen eigenen Aufschlag absolut im Griff hatte. Also besonders im ersten Satz ähm, hat er sich da auch von Spielständen und mal zwischenzeitigen Schwächephasen wirklich gar nicht beeindrucken lassen. Und auch heute im Duell gegen Tabio, ähm, was ich auch gesehen habe, war das auch so, dass er diesen ganzen Flow wirklich super mitgenommen hat. Er hat mit der Situation gearbeitet, ist aber immer bei sich geblieben, ist wirklich immer konzentriert geblieben. Und wenn er das halten kann, dann äh, wird das für ihn auf jeden Fall auch weiter nach oben gehen. Michael Kohnmann hat auch was ganz Interessantes heute gesagt, dass ein großer Vorteil von Oscar Otte ist, dass er auf jedem Belag gut zurechtkommt. Also der ist, obwohl er so der klassische, große, aufschlagstarke Spieler ist, nicht einer, den man zum Beispiel auf Sand unterschätzen sollte und jetzt sagt, nur auf den schnellen Belegen ist das was. Und ich glaube, dass so diese Grundfeste, also dieses selber relativ sicher und solide Spielen aber eben auch den Return, gut mitgehen zu können, etwas ist, was ihn schon weit bringen kann, wenn er das denn so halten kann.
0: Ja, ein Nachteil, den er hat durch seinen Erfolg quasi in dieser Woche, dadurch, dass er jetzt im Halbfinale steht, er musste aus der Quali in Madrid rausziehen, weil er die einfach parallel nicht spielen kann. Henrike, haben wir gerade im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt ja immer für gewisse Turniere so also Special Exams. Das sind so besondere Wildcards für Spieler, die eigentlich in der Quali zum Beispiel stehen, aber dann in der Woche davor ein Halbfinale erreichen, dort nicht antreten können, dann quasi ins Hauptfeld aufrücken dadurch. Nun gibt's das nicht zwischen 250ern und so einem Masters-Tausender-Turnier, finde ich aber gerade, wenn man das jetzt so sieht, eigentlich immer ein bisschen unfair, weil klar, also er nimmt natürlich das Halbfinale jetzt gerne mit und und würde das auch nie abschenken, irgendwie im Viertelfinale oder ein Halbfinale, um irgendwie Quali dann zu spielen beim Masters, weil klar, er sieht jetzt wahrscheinlich auch schon durchaus eine Chance, dass er das Turnier gewinnen kann, aber trotzdem irgendwie eine Sache, wo ich mir immer denke, ja, da könnte eine Verzahnung aber natürlich irgendwie besser sein, weil eigentlich müsste doch auch so ein Turnier in Madrid oder die ATP ein Interesse daran haben, Mensch, also so ein Spieler, der irgendwie gerade so gut drauf ist, dann auch irgendwie bei Masters dabei zu sein hat.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Aber wir kennen das ja, also sowohl auf der ATP als auch auf der WTA-Tour gibt es diverse Regeln, die nicht wirklich Sinn ergeben und auch Unterschiede, die nicht Sinn ergeben. Also äh, zum Thema schwachsinnige Regeln ist ja durchaus auch das, was Tatjana Maria letztens noch gesagt hat, dass äh, Frauen, die Mütter geworden sind, müssen quasi die Verletzungsregel ziehen, damit die äh, wieder auf die Tour zurückkehren können. Und bei den Damen ist das zum Beispiel so, dass man dann nur bei zwei Grand Slams quasi ein Protected Ranking bekommt. Bei den Herren, wenn die verletzt waren, kriegt man alle vier Grand Slams Protected Ranking. Also es gibt da so einige Regeln, die keinen Sinn ergeben. Klar, man kann sich jetzt darüber streiten, sozusagen verdient jemand, der im Halbfinale von einem 250er war, es quasi eine Art äh, sichere Eintrittskarte für einen Masters zu kriegen. Da wird sicherlich der eine oder andere sagen, ja, das ist aber ja nicht das Gleiche und so. Aber irgendwie, ähm, ja, wie du es sagtest, Turnier ist am Ende Turnier. Und wenn man es nicht schafft, ähm, ja, auch die kleinen Turniere wertzuschätzen, die ja oft die Grundlage halt für so Karrieren schaffen. Ne? Da kommen dann Leute durch, da haben die dann mal einen Lauf. Sieh mal so ein Holger Rune. Ne? Ich meine, der trifft jetzt auf Oskar Otte. Da bin ich jetzt mal besonders als Kölnerin auch noch ein bisschen parteiisch. Und sag, ich sag mal, ich, ich weiß, wen ich durchwinken möchte. Aber ne, gerade so die kleineren Turniere sind ja oft so der... Der Grundstein für die tollen Geschichten und ähm, das so, so systemisch auch so ein bisschen herabzuwürdigen, besonders weil man auch mal aufs Madrid-Draw guckt, wenn man dieses Jahr drauf schaut, es fehlen auch der eine oder andere Name, der jetzt nicht teilnimmt oder sich dagegen entschieden hat oder sowas. Ähm, dann könnte man auch mal sagen: hey, was? dann, wenn da wenn dann gerade das mal da steht, es kommt ja auch nicht so oft vor, dass die Leute, die dann im Halbfinale bei einem 250er sind, nicht eh beim Masters sowieso schon im Hauptfeld sind. Das ist ja auch oft genug, dann sind es eben doch die Top-Leute, die sowieso durch sind und dann entsteht dieses Problem nicht. Aber ähm, ja, man kennt das im Tennis leider, dass viele Regeln keinen Sinn ergeben und es gerade den etwas niedriger gerankten Spielern, was jetzt mit 62 ist, Otto ja noch nicht mal so, so niedrig gerankt, es halt unfassbar schwer machen. Äh, Daniel, dein Ton.
0: Gut, dass du es sagst. Das schneiden wir nicht raus. Die Leute sollen durchaus hören, dass ich zu blöd bin dafür.
1: Ach komm.
0: Ja, können sie ruhig. <lacht> Das können sie ruhig. Das sind sie ja eigentlich schon, wer uns länger hört, weiß es ja eigentlich auch schon. Aber ja, ja was ich, also wo ich gerade für angesetzt habe, man könnte das ja zum Beispiel auch in so einer Regel schaffen, also dass du halt so ein, so ein Special Exempt halt hast und dass du das aber vielleicht auch vom Ranking irgendwie abhängig dann machst gleichzeitig. Also klar, weil wenn jetzt einer vielleicht im Halbfinale dann steht, der, weiß ich nicht, wer ist jetzt zum Beispiel der Letzte, der reingerückt ist in der Quali, wäre, glaube ich, Roberto Caballes Baena, der irgendwie auf 100 steht, dass man da dann vielleicht unbedingt jetzt sagt, okay, der muss deswegen jetzt nicht gleich aufrücken, kann ich noch verstehen, aber Oscar Otter wäre zum Beispiel gesetzt in der Quali und dass man dann zum Beispiel sagt, okay, also dass man das da irgendwie mit dranhängt, ne? wenn der dann auch gesetzt ist, dass er dann aufrücken darf und wenn es halt das nicht gibt, das ist ja bei allen Turnieren so, dann fallen diese Special Exempts ja weg und das wird halt aufgefüllt und von daher ist das ja alles auch kein Problem an sich, man müsste ja. nur diese Regel schaffen.
1: Ja, zumal bei einem Masters der Cut ja meistens auch brett hart ist, ne? also gerade bei den Masters-Turnieren, wenn man sich dann mal anguckt, wer da so Quali spielen muss, und äh, ja, das Qualifeld anguckt, da wäre so manches 250er-Turnier auch nicht komplett unglücklich darüber, wenn die Leute bei denen das Hauptfeld bestreiten würden, ne? das ist ja auch oft so, dass wir ja nicht davon reden, dass man da jetzt irgendwie noch die 225 irgendwie rüber retten will, sondern wir reden hier von den Top 50, weil ich glaube, der Cut in, in Madrid ist tatsächlich bei 45 oder so. Das ist jetzt auch nicht Laufkundschaft, ne? Ja, aber es lässt sich nicht ändern. Und äh, ich kann natürlich verstehen, dass äh, Oskar lieber sein erstes Halbfinale spielt, als zu so sagen, nee, fliege ich jetzt mal nach Madrid, ist schön da. Ich meine, in München wird es ihm danken. Die, die äh, es sind wieder Zuschauer zugelassen, es ist eine tolle Atmosphäre, die sind da alle glücklich, dass das wieder losgeht. Es ist wirklich eine schöne Stimmung da. Das Wetter macht auch besser mit als in Barcelona. Insofern würde ich jetzt einfach München
0: mitnehmen. Okay, also, aber okay, wir haben heute echt Themen. Knast, Köln. <lacht> da würden viele wahrscheinlich sogar sagen, ist dasselbe, aber gut, das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. <lacht> ähm, Machen wir lieber schnell weiter, bevor ich hier sämtliche Kölner Stimmen irgendwie gegen mich aufhetze. Grüße an dieser Stelle an Philipp, Yannick Born, Yannick Schramm, wer auch immer uns noch so zuhört aus Köln. Oh,
1: wir, wir sind ja Häme gewöhnt in Köln. Ne?
0: Ja, okay, das stimmt. Okay. Ja, ja. Ich meine, gut, ne? dafür habt ihr den FC. Also von ja, aber
1: dieses Jahr haben wir ihn mal. Ne? Das ist auch immer so eine Frage. Was ja, das stimmt, das ist kommt, richtig. Also.
0: Das ist richtig. Und äh, ja. Viele FC-Fans erwarten ja sogar jetzt selbst am Saisonende nichts, aber das müssen wir nicht in diesem Podcast besprechen, da gibt es andere, die auch noch viel viel mehr Ahnung haben davon. Kommen wir vielleicht zu den Damen, was Madrid angeht, denn ja, die Herren fangen jetzt erst an, also zum Zeitpunkt der Aufnahme können wir sagen morgen, auch mit der Quali. Die Damen spielen sogar jetzt schon die erste Hauptrunde, beziehungsweise da ist sogar was das Hauptfeld angeht, der zweite Turniertag. Und vielleicht können wir da auch eine Meldung mit einbauen gleich, die in dieser Woche durchkam, nämlich Emma Raducanu, die jetzt gerade parallel zu unserer Aufnahme spielt, hat sich von Torben Belz bereits wieder getrennt. Eine Meldung, ja, die wahrscheinlich doch viel überrascht, da Torben Belz ja nun mal auch gerade durch die Zusammenarbeit mit Angelique Kerber ja so ein bisschen in der Verbindung damit steht, dass er durchaus in der Lage ist, sehr, sehr lange mit einer Spielerin zusammenzuarbeiten und ja auch eigentlich ja für die gegenseitige Auswahl beide sehr gelobt worden sind. Nun ist es nach ein paar Monaten schon wieder durch.
1: Ja, die, ähm, ja, die Meldungen kamen kurz nach Stuttgart. Also da war sie ja bis ins Viertelfinale gekommen. Ähm, und äh, was ja eigentlich fürs erste offizielle, nee, ich glaube, zweite, ich glaube, sie hat auch Charleston gespielt, das zweite offizielle Sandplatzturnier, ähm, wirklich ordentlich ist und okay ist und auch für das Feld in Stuttgart okay ist. Sie hat ja gegen Schiontek verloren. Ähm, und dann kam da ziemlich... Ähm, ja, aus dem Nichts diese Trennung. Es ist für Raducano nicht die erste ähm, überstürzte Trennung von einem Trainer. Das hat sie vorher nach dem Achtelfinale in Wimbledon mit Nigel Sears gemacht, wo sie dann eine, eine ähm, Partnerschaft nicht verlängert hat, also so eine Probetrainingszeit nicht verlängert hat. Dann hat sie sich äh, nach den News Open von Andrew Richardson getrennt. Ähm, die Trennung konnte ich noch halbwegs nachvollziehen, weil sie gesagt hat, sie möchte einen Trainer haben, der halt WTA-Erfahrung hat. Und dann hat sie sich halt für Torben Bels entschieden. Aber warum sie sich jetzt von dem nach fünf Monaten wieder getrennt hat, weiß ich auch nicht. Sie hat gesagt, ja, es ist also es lag wohl nicht am Zwischenmenschlichen, dass man sich halt einfach nicht versteht, sondern... Es lag wohl tatsächlich daran, dass sie gesagt hat, ja, sie möchte sich da gar nicht so festlegen, sie will so ihre eigenen Trainingsmethoden da durchziehen, ihr eigenes Ding machen und ich glaube, sie fühlt sich da vielleicht auch so ein bisschen eingeengt, da irgendwie so einem Trainer folgen zu müssen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es alles sehr merkwürdig und ähm, ja, hoffen wir mal, dass das für sie die richtige Entscheidung war. Ähm, eins muss man ihr lassen. Ähm, ich habe bei ihr schon immer das Gefühl, dass sie das alles durchaus auch sehr bewusst macht, dass es keine ähm, irgendwie überhasteten Entscheidungen sind, die sie da trifft. Aber richtig verstanden habe ich den Grund ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich kann ihn einfach nicht ganz nachvollziehen, was, was, was da jetzt wirklich die Ursache war. Scheint mir alles ein bisschen, ja gut, dann nicht.
0: Das ist ja jetzt gerade ein bisschen skizziert. Sie hat jetzt schon ein paar Coaches getestet, kann man ja wirklich in der Kürze der Zeit sagen. Man hat dadurch natürlich jetzt viel gelesen, so in den Kommentaren von Fans. Oh, die scheint ja ein sehr schwieriger Charakter zu sein. Die gilt jetzt irgendwie schon auch so ein bisschen als untrainierbar bei einigen. Du sagst ja hingegen, es wirkt eigentlich insgesamt alles sehr bewusst, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt weiß, ja, wo jetzt die eigentlichen Gründe liegen. Ich, also es war auch so meine Wahrnehmung, ich weiß nicht, würdest du da mitgehen, also von untrainierbar ist sie jetzt, glaube ich, weit weg noch, oder? So in der ja, Einschätzung, die wir halt von außen haben.
1: Ein zwischenmenschliches Problem ist oder so, oder dass sie nicht das tut, was man ihr sagt. Ich glaube eher, dass das etwas ist, dass sie halt eine sehr klare Vorstellung davon hat, was sie möchte, wie sie das angehen möchte und ich glaube, dass es einfach da schwer ist, für einen Trainer dort, ähm, äh, dort reinzupassen und weil ein Trainer ja schon auch es irgendwie wahrscheinlich als seine Aufgabe ansieht, da irgendwie was vorzugeben, da bestimmte Dinge zu machen und vielleicht ist sie tatsächlich einer von diesen seltenen Spieler, Spielerinnen-Typen, der die sagt, ja, ich brauche eigentlich eher so punktuell eine Unterstützung, dass da halt mal einer da ist, mit dem man mal über Sachen reden kann. Und vielleicht ist das dann wirklich ein besseres Konzept, dass sie dann irgendwelche Trainer von der LTA, also dem britischen Tennisverband irgendwie mitnimmt oder vielleicht auch mal Trainer hat, der da irgendwie dann phasenweise mit dabei ist, weil sie hat ähm, Torben Belz ja absolut gelobt, hat gesagt, er ist einer der nettesten Menschen, die sie je getroffen hat. Ähm, sie hat ihm gedankt dafür, dass er ihr dabei geholfen hat, diesen, diesen Übergang auf die WTA-Tour zu schaffen. Sie hat aber auch gesagt, dass sie für sich das Problem hauptsächlich auch darin sieht, sich an die Geschwindigkeit, also die Ballgeschwindigkeit, die Schlaggeschwindigkeit ihrer Gegnerinnen zu gewöhnen. Und wie gesagt, ich habe in mir in allem nicht den Eindruck, dass das eine Entscheidung ist, die sie jetzt aus einer Laune heraus entschieden hat oder wo sie wirklich sich unsicher ist oder dass irgend so was ganz Merkwürdiges ist. Den Eindruck vermittelt sie nicht. Ähm, ob das jetzt am Ende die richtige Entscheidung war, weiß ich nicht. Es wirkt halt ein bisschen komisch, weil es eben nicht etwas ist, was wir so gewohnt sind. Also wir sind ja gewöhnt, dass... Spielerinnen und auch Spieler, wenn sie einen Trainer, also sich von einem Trainer getrennt haben, relativ schnell auch bekannt geben, das ist jetzt der nächste Trainer, den ich dabei habe und wahrscheinlich fällt es auch deswegen einfach massiv auf. Ich weiß es nicht, aber nee, untrainierbar würde ich auf keinen Fall mitgehen, nein.
0: Was noch so ein Gedanke war, den ich jetzt hatte, vielleicht muss man das auch in der Gedankenwelt mal umdrehen, also dass sie das vielleicht macht und jetzt auch ein bisschen ausprobiert und das dadurch vielleicht auch so ein bisschen so wirkt, ja als, als würde sie irgendwie ganz schnell, äh, wenn sie unzufrieden ist, was denn gar nicht der Fall ist, äh, sich wieder vom jeweiligen Coach trennen, weil sie vielleicht auch einfach jetzt diese Sicherheit hat. Also, ne was will ich denn gerade? Ich habe irgendwie letztes Jahr ein Grand-Slam-Turnier gewonnen.
1: Mhm.
0: Dafür tritt man letztendlich an und dadurch kann ich mir jetzt vielleicht auch die Freiheit nehmen und mir die Ruhe nehmen irgendwie, ja, ein bisschen auszutesten und damit vielleicht auch meine Karriere in bessere Bahnen bringen für die nächsten Jahre.
1: Ja, ich meine, letzten Endes musste sie ja mit, damit glücklich sein. Sie muss sich wohlfühlen und sie ist ja auch niemandem etwas schuldig. Also das ist ja bei allem so. Klar, natürlich sagen wir irgendwie, wenn du Tennisprofi werden willst, sein willst, dann erfordert das, ich sag mal, im größten Teil der Fälle ein Mindestmaß an Training, ein Mindestmaß an Einstellung und man muss halt auch ein paar Dinge in Kauf nehmen. Aber alles, was darüber hinausgeht, muss ja jeder oder jede für sich selber entscheiden und gucken, wie fühle ich mich äh, gut dabei und wie fühle ich mich äh, oder wann fühle ich mich nicht mehr gut. Und ähm, ich glaube, das zieht sie so schon sehr stringent für sich durch. Und so wie du gesagt hast, sie hat diesen, dieses unfassbare Glück, dass ähm, sie diesen Grand Slam schon hat. Also selbst wenn sie jetzt morgen sagt, weißt du was, Freunde, pff, boah, ich habe eigentlich doch keine Lust mehr. Sie hat diesen einen Grand Slam-Titel. Natürlich werden dann hinterher viele sagen, ja, die Karriere, weiß ich nicht, so ein One-Hit-Wonder, aber am Ende ist die Währung im Tennis nun mal der Grand Slam. Und die hat sie halt. Ähm, und außerdem, die ist, sie ist 19, also selbst wenn die jetzt drei Jahre lang da, weiß ich nicht, in der Top 70 rumdümpelt und dann wieder nach oben kommt, hat sie immer noch genug Zeit vor sich, um äh, das Feld von hinten aufzurollen. Also insofern muss man das jetzt so hinnehmen, wie es jetzt ist und ähm, ja, das wird gut gehen oder halt nicht.
0: Richtig, wir werden es beobachten, wie sich das entwickelt. Ja, und sonst vielleicht, Henrike, noch ein Wort zu den Damen. Ich hatte es gerade gesagt, also die erste Runde läuft, beziehungsweise ist auch durch, glaube ich, jetzt schon ja, ein Teil. So. Ich glaube, es,
1: es wird nur noch Suribis Tormo gegen Kabyoschenko war. Die müssen, glaube ich, noch spielen. Und sonst, wenn ich mal hier so schräg aufs Draw gucke, ist die erste Runde komplett ähm, durch. Ja, genau. Pavel war Tormo, die spielen noch und alles andere ist fertig.
0: Gibt es denn irgendwie so einen, ja, bestimmten Eindruck aus der ersten Runde, wo mhm. du sagen würdest, Auffälligkeit, besondere Geschichte?
1: Also die erste Runde war schon also, lostechnisch, auslosungstechnisch war das im WTA-Draw in Madrid wild. Also, da wurden teilweise knallharte erste Runden äh, zugelost. Was ich interessant fand, dass Jill Teichmann gegen Petra Kvitova gewonnen hat. Kvitova ist, hatte ja in, in Stuttgart gegen Karolina Pliskova dieses fantastische äh, Dreisatzmatch. Das war wirklich ein besonders der dritte Satz, war sehr schön, äh, knapp verloren. Aber auch zum Beispiel Karolina Pliskova ist schon wieder raus, die hat gegen ihre Landsmännin, äh, Landsfrau Guskova äh, verloren. Zachary ähm, hat sich gegen Kies durchgesetzt. Ähm, ja, ansonsten Andreescu ist durchgekommen. Ne? Die, die ist ja jetzt in Stuttgart auf die Tour zurückgekehrt, nach sehr langer Pause. Monika Puig hat nach zwei Jahren wieder gespielt, hat gegen Daniel Collins verloren. Ähm, ja, ich ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe noch nicht so viel gesehen jetzt vom Tennis selber, weil einfach auch diese, diese, ähm, diese Ansetzung so wild ist, dass halt das Damenschau so mitten hinter der Woche gefühlt anfängt. Das Einzige, was ich äh, krass fand, ist, dass Arina Sabalenka gegen war in der ersten Runde rausgeflogen ist, einfach weil Sabalenka ja wirklich ein, ein schreckliches Jahr bisher hat. Also die tut sich ja richtig schwer. Aber sonst ähm, hat für mich dieses Madrid-Turnier noch gar nicht so richtig angefangen. Und wenn die dann nächste Woche, weiß ich nicht, schon das Halbfinale durchziehen, dann steige ich so gefühlt erst in dieses Turnier ein. Ähm, ist alles etwas wild, muss man sagen.
0: Ja, das stimmt. Also, das, das hat mich auch diese Woche irgendwie komplett durcheinander gebracht, dass das so mitten in der Woche losging. Und irgendwie, ich glaube, wenn die Herren noch ihre erste Runde spielen am Dienstag, bei den Damen irgendwie das Achtelfinale schon durch ist oder so, ganz, ganz schräg. Aber ja, was für mich, um nächsten Sprung zu machen, auch schräg wirkte, aber da hast du mir heute schon gesagt, das ist alles eigentlich gar nicht so extrem wild. Thema Davis Cup. Wir freuen uns. Auf den roten Baum und Davis Cup, Tobi und ich haben es ja gesagt, wir sind, ne, da haben da kein Problem mit und sind die Ersten, die da vor der Tür stehen und dabei sind, auch wenn wir das neue Format eigentlich gar nicht so toll finden. Nun wurde heute bekannt gegeben von DTB-Seite, dass am roten Baum ein Hardcore dann verlegt wird, auf dem Centercourt. Und daraufhin habe ich gesagt, was für ein Schwachsinn, was für ein bescheuerter Aufwand. Aber du hast gesagt, ja, eigentlich ist das eigentlich. Ja, nicht so wild, wie ich mir das vorstelle und gar nicht so ein großer Aufwand.
1: Nee, also man kann tatsächlich äh, Hartplätze äh, so in der Klicklaminat-Manier verlegen. Natürlich sind dann die Platten ein bisschen größer als das, was man bei sich zu Hause auf dem Boden legen würde. Aber das sind äh, tatsächlich so mobile Böden, das sind dann so Schwingböden. Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Platzbauexperte. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das dann verhält, wenn man da, äh, ich sag mal, Sand drunter hat, weil beim roten Baum dieser Center Court ist ja das ganze Jahr über da, also das ist ja kein Platz, der dann das Jahr über, weiß ich nicht, eine Mehrzweckhalle wird und wo man dann sonst irgendwie was anderes macht, sondern der, der, dieser Sandboden liegt da das ganze Jahr über, ähm, aber rein theoretisch kann man tatsächlich in so einer Klickbauweise oder in so einer Plattenbauweise einen Hartplatz innerhalb von einem Tag hochziehen, weil diese Platten sind dann vorgeschichtet und vorbemalt werden dann nach Schema X da ausgelegt und dann hat man die da drin liegen. Was ich mich halt frage ist, wie viele Plätze müssen die da ausgestalten? Wo müssen die das hinlegen? Weil ich sag mal so, da spielen ja in relativ kurzer Zeit... Ähm, ja, vier Teams gegeneinander. Ähm, ich weiß gar nicht, wie das so der Tagesrhythmus ist. Das muss man ja irgendwie auch durchkriegen. Ob das alles über den Center Court gewunken wird oder nicht, I don't know. Äh, da lasse ich mich mal überraschen. Es wird sicherlich ein komisches Gefühl sein, beim Roten Baum zu sitzen und nicht äh, Sandplatz zu sehen. Aber es ist natürlich für den Standort, Tennis, Standort Deutschland äh, toll, dass der Davis Cup da ist und ähm, ja, die Auslosung war ja auch durchaus so, dass man sich jetzt in Hamburg nicht langweilen muss.
0: Ne? Das stimmt durchaus, ja. Da können wir gleich nochmal ein Wort zu verlieren. Aber ja, vielleicht die Platzthematik nochmal. Also die, die Frage habe ich mir auch gestellt. Zumal, also ich kann mir schon vorstellen, dass das meiste über Center Court läuft oder beziehungsweise alles. Wahrscheinlich dann so mit, mit äh, früh um 10 und dann irgendwie um 17.30 Uhr oder so abends ein, äh, dann die zweite Begegnung jeweils am Tag. Aber du brauchst ja auch Trainingsplätze. Und auch da musst du den Spielern, die vor Ort sind, ja irgendwie die Möglichkeit geben, ja, dass sie auf Hardcore auch trainieren. Das heißt, die Plätze auf der Anlage, zumindest einige, müssen dann ja wahrscheinlich auch umgebaut werden.
1: es mm, kommt drauf an. Also hier in, in
0: Köln hatten sie ja
1: 2020, 2020 haben sie die Kölner Turniere eingeschoben. Ich weiß es schon gar nicht mehr, wegen Corona. Und die haben sie ja in der Köln Arena gespielt. Und die Köln Arena, für alle, die, die es nicht wissen, ist natürlich kein äh, Dauerhartplatz das ganze Jahr über, sondern eine, eine Eventhalle. Und da haben die Spieler tatsächlich äh, bei mir um die Ecke, naja, nicht ganz um die Ecke, aber ziemlich in der Nähe, äh, in, auf, äh, in einer Tennisakademie und zwar von Mark-Kevin Göllner in der Akademie trainieren können, weil der Hartplätze aus gelegt hat bei sich. Ähm, insofern, dann sind die dann täglich da mit so einem Shuttlebus immer zum Training und ich glaube zum teilweise auch zum Qualifying hingefahren und ähm, haben das dann später ähm, ausgespielt, dann aber natürlich in der Halle selber. Also vielleicht wird da dann auch so eine Lösung gefunden.
0: Ja, das stimmt. Wobei ich überlege gerade, Hamburg und Hartplätze. Ja, da müsste Tobi jetzt da sein, der kennt sich da besser Ach, aus. Wer
1: würde das wahrscheinlich wissen? Ähm, aber wobei, ich weiß gar nicht, ob die Karina äh, Witthöft, äh, die Akademie ihrer Eltern, ob die Plätze haben oder ob das Teppich ist. I don't know. Lass uns doch einfach auf Teppich spielen.
0: Ja, aber oder wir fragen einfach Tobi und warten darauf, was er sagt. Aber also mein Gedanke dabei war halt, äh, dass man vielleicht schon irgendwie möchte, dass das eher halt alles zentral ist und man deswegen vielleicht auch irgendwie da ein paar Plätze umrüstet. Aber klar, das wäre natürlich auch ein zusätzlicher Aufwand. Und du hast recht, also teilweise kennen die Spieler das ja auch einfach, dass sie irgendwie mal fahren müssen. Gerade auch ja im Winter, das gerade gesagt mit Köln, das ist ja auch bei anderen Turnieren, Wien, Basel, da ist es ja jetzt nicht so, dass da die Trainingscourt mit in die Halle reingebaut werden können, weil einfach die Kapazität nicht da ist, sondern ja, die sich dann auch teilweise über die Stadt zum Beispiel verteilen. Wir ich sind mal nicht. gespannt. Wir werden es immer in der Erfahrung bringen, wo das Ganze stattfindet.
1: Ja wir lassen uns einfach überraschen. Also irgendwie muss es ja funktionieren. Sonst hätte die ITF und Cosmos bestimmt nicht gesagt, ja, macht mal. Also ich denke mal, dass die vorher schon denen gesagt haben werden, wie sie sich das vorstellen.
0: Das stimmt. Und ja, ich würde sagen, Henrike, dann sind wir, glaube ich, auch soweit für die Woche durch. Außer du hast irgendwie noch eine ganz bestimmte große Geschichte, an die ich jetzt noch nicht gedacht habe aus den letzten Tagen.
1: Nö, du hattest nur eben den Zuschauern angekündigt. Zuschauern, sage ich schon. Mein Gott, Freitagabend. Hirn funktioniert auch nicht mehr. Den Zuhörern angekündigt, dass wir nochmal die Gruppe besprechen. Aber das können wir auch
0: nicht Ach ja, guck mal, ja, ich bin so vergesslich. Ähm, Frankreich, Deutschland, Belgien, Australien. Vielen Dank, das war die Sendung. Tschüss. <lacht> Ja, wenn das das ist, was du dazu zu sagen hast, dann können wir hier klar Klappe zumachen. Ähm, nee, also war natürlich ein Scherz. Also ja, aufregend. Mein allererster Gedanke war natürlich sofort, Nick Hirgis am Roten Baum, mhm. wie fantastisch wäre das?
1: <lacht> ja, das, das wäre schon lustig. Also Special K, auch eher dann mit Kokinakis im Doppel, wird schon Spaß machen, glaube ich. Ähm, ja, als ich die Auslosung gesehen habe, habe ich mir gedacht, ach, das hätte man auch einfacher haben können. Ähm, alles drei gute Davis Cup-Nationen. Ähm, Frankreich hat natürlich von allen drei Gegnern, also von Frankreich, Belgien, Australien, hat Frankreich natürlich die meisten Spieler in den Top 100, sowohl was das Einzel- als auch das Doppel angeht. Dann folgt Australien, Belgien ist dann natürlich so ein bisschen, steht da so ein bisschen zurück. Ähm, aber das wird äh, absolut kein Selbstläufer. Also das ist machbar alles, ne? gar keine Frage, aber ähm, da wird sich der Deutsche Tennisbund oder das Team des Deutschen Tennisbunds schon ein bisschen, ein bisschen Mühe müssen sich jetzt schon geben.
0: Definitiv. Und ja, jetzt wo du es nochmal gesagt hast, ne? Also Kravitz Mies zum Beispiel gegen Kirgios Kokinakis, fantastische Vorstellung. Die zwei absoluten Draufgänger der Tennisszene und dann noch Nikirgios und Tanasi Kokinakis. Eigentlich kriege ich immer mehr Lust drauf. Ja, das aber mal Special
1: K gegen die Kramis, das, das klingt doch toll. Also. Auf jeden Fall. Ja, <lacht> hoffen wir mal, dass es so wird, ne? Eigentlich.
0: Richtig, ja. Ähm, wir wissen es ja, das kennen wir aus jeder Saison und aus jedem Jahr sowieso. Das Ganze findet Mitte September statt, aber im Grunde ist das eigentlich schon bald. Genauso wie auch das Turnier am Roten Baum eigentlich ja in ein paar Wochen schon anfängt. Bist du da eigentlich wieder vor Ort in Hamburg? Äh,
1: das ist der Plan, ja. Okay. Bis jetzt ist das so eingepreist.
0: Okay, also freuen wir uns drauf, dass wir dann wieder allerbeste Infos auch vom Roten Baum kriegen und von der Turnierwoche. Und ja, sonst, Henrike, kann ich sagen, vielen Dank für deinen Besuch hier.
1: Immer gern, immer gern.
0: Dann, ihr wisst es, ihr könnt Henrike folgen, auch bei Twitter und Instagram. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, wie ihr das kennt. Wenn ihr das noch nicht macht, vor allem. Und sonst könnt ihr natürlich auch mit uns in Kontakt treten, wenn ihr euch zu einem dieser Themen, die wir heute besprochen haben, vielleicht äußern möchtet. Gerne per Mail an kontaktertennisproleten.de oder in den sozialen Netzwerken. Ihr findet uns bei Facebook, Twitter und Instagram unter Tennisproleten. Sonst würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Dann mal schauen, wo Tobi sich aufhält und ob er dazukommt oder wir vielleicht auch noch mal eine Runde mit Henrike wieder haben. Freuen wir uns auch immer drüber. Ja, und sonst bleibt mir nur zu sagen: Ich wünsche euch eine tolle Woche, genießt das Tennis in Madrid und bis dahin macht's gut und tschüss. tschüss.